0: Bienvenidos a Radio Nepandra, un podcast del Nuevo Sol, el sitio multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Mi nombre es Cristal Morales. Sofía Gutiérrez.
1: Y yo soy Alex Radillo. El nombre de nuestro podcast nació de la palabra Nepantla, que viene del idioma Nabot y significa estar en medio. Los indígenas de México usaban esta palabra para hablar de estar entre una cultura dominante y su cultura de origen. El movimiento chicano hizo de este espacio uno de resistencia cultural que trasciende dos culturas en muchas fronteras. Hemos titulado esta serie Sale el Alcuiris Latines. El propósito de esta serie es presentar historias diversas de la juventud LGBTQ.
2: El Instituto Williams estima que en Estados Unidos hay 1.4 millones de adultos latinx que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Decidimos usar el término latinex con X para incluir en la comunidad a personas cuya identidad no responde al patrón binario de género. Este episodio habla sobre la historia de Gabriela Linares y cómo creció siendo rechazada por su familia en la escuela y en su propia comunidad de
3: LGBTQ por identificarse queer. Es nada más una etapa. Un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta que ya ya pasó. Y entonces fue muy difícil y pasé mucho tiempo callada, tratando de pretender de no prestarle atención para que no se diera a flote esa parte de mi vida.
2: Gabriela Linares es una estudiante de CSUN estudiando para su maestría en psicología se crió en una comunidad religiosa en el salvador creciendo allá su infancia no era como la que se piensa que es
3: yo desde muy chiquita yo ya sabía que a mí me traían las niñas entonces yo mi familia mi, mi abuela con la persona que me crié es muy religiosa entonces que yo dijera eso era como no no estaba permitido
1: creciendo en una comunidad tradicional era una cosa, pero también Gabriela fue a una escuela tradicional y religiosa donde los estudios para las mujeres son diferentes.
3: Pues en El Salvador yo fui a una escuela cristiana donde todos los martes teníamos clase, nuestros vestidos del uniforme tenían que ir debajo de nuestras rodillas con calcetas altas. Entonces desde muy chiquita a mí me estaban enseñando cómo ser una esposa las clases que nos daban, si nos daban ciencias y todo, pero las clases electivas eran como aprender a cocinar, aprender a coser, cómo sentarte, cómo cómo sentarte cómo pararte. Entonces, era siempre, la educación giraba alrededor de la casa. Era, te vamos a enseñar a leer, a escribir y a hacer matemáticas, por si lo necesitas, pero te vas a casar, entonces vas a terminar en la casa y tienes que saber a mantener a tu esposo. Entonces es siempre la mujer y el hombre. Es muy tradicional y eso de una mujer con otra mujer o un hombre con un hombre es como no existe,
0: no cabe, eso es pecado. Para Gabriela decirle a una persona muy importante en su vida era difícil porque las creencias de la gente mayor pueden ser muy tradicional y por no saber ni tener información correcta puede ser que se miren ignorantes. Para Gabriela, después de tiempo, pudo lograr que su abuelita la aceptara.
3: Tidla tomó un poco de tiempo, pero ahora ya lo acepta. Ya es más como, también está como aquello de educarlos, porque son generaciones antiguas y las generaciones antiguas no tienen información. Entonces, está ese lado como de la ignorancia, del no, el no saber y al informarse, al, al decirle, no, mami, porque yo le digo, mi abuelita, esto es así, y hay esto, y hay esto, otro, pero no es porque sea algo mental o una etapa, sino que la persona se siente así, como que se ha entendido y ahora es más mente abierta y sí sabe aceptar. La mayoría del tiempo,
2: la gente más tradicional puede ser religiosa y pueden ser ignorantes por lo que dice en
3: la Biblia. Meten a la religión. Entonces, porque eso no es lo que dice la Biblia, que es lo que ocupan comúnmente. Es, es porque la Biblia dice un hombre y una mujer, no, no una mujer con una mujer o un hombre con un hombre. No lo ven
0: así. Renato Pérez, psicoterapeuta con enfoque en temas de la comunidad LGBTQ, nos explicó que la religión puede ser una forma de taparse los ojos y tener ignorancia sobre la comunidad LGBTQ.
4: Pero a veces la religión es una forma de, de, de vendarte los ojos y mantenerte en, 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 la, en la ignorancia.
1: Renato también nos explicó que separar la religión de la fe puede ser muy difícil para algunas personas.
4: Hay muchas personas que se les dificulta mucho el separar la religión de la fe. verdad Entonces cuando llegan a ese punto ¿verdad? donde no pueden separar eso y su religión les dice que no puedes aceptar a tu hijo porque es un hombre gay o porque es una mujer lesbiana.
0: Puede ser difícil para personas como Gabriela que tienen que fingir quiénes son y su identidad para poder ser aceptados en sus familias y comunidades.
3: De pequeña sí era como ignorar esa parte de mí porque era, lo, era el, lo que la, la influencia religiosa y luego la influencia de la casa que al igual está influenciada por la religión te hace sentir como que no estás seguro, no puedes ser tú mismo, tú tienes que fingir ser alguien más, que sería ser una persona uh, hetero para poder encajar en la sociedad y poder vivir cómodamente. Porque si te expresas como tú eres, no te sientes seguro, te atacan todo el tiempo, te vas caminando en la calle y ves que alguien de repente te apunta el dedo y, se, y hablan de ti, entonces no vives cómodo.
4: Esa es una novela, ¿verdad? Eres un actor en tu, en tu propia vida. Y es muy difícil, es bastante... Es una carga muy pesada al estar todos los días fingiendo que eres alguien que no eres, ¿verdad? Y es bastante pesado.
1: Renato nos contó cómo puede afectar a alguien mentalmente tener que sentir rechazo y sentirse no bienvenidos y cómo les puede afectar en lo largo de sus vidas.
4: Hay un estudio, ¿verdad?, también que habla de todas las... Entre más cosas nos pasen, entre más rechazo nos pase, ¿verdad? Entre más dificultades tenemos mientras estamos chicos y vamos creciendo, ¿verdad? Más difícil se nos hace la vida.
2: En estos estudios, Renata nos cuenta sobre los problemas en cómo dice que puede afectar en las vidas. Lo que puede cambiar es uno como vive. Renata nos dice que porque no podemos cambiar la opinión de alguien, puedes cambiar la forma en que haces las cosas. Tener una perspectiva positiva es lo que puede hacer a alguien más fuerte.
4: Más dificultad tenemos en socializar, más dificultad tenemos en encontrar un buen trabajo en, en, y nos vienen más enfermedades de salud mental, ¿verdad? Como la depresión, la ansiedad, a veces hasta la esquizofrenia, ¿verdad? Cosas muy pesadas y todo tiene que ver con qué tanto trauma estuviste pasando de chico o conforme vas creciendo y qué tantas cosas te van pasando, ¿verdad?
0: Renato también nos cuenta sobre cómo puede afectar cuando le dicen a alguien que tienen que explicarle quiénes son a otros para no ser aceptados y decirles que no es verdad, que es algo que va a cambiar. Su abuelita de Gabriela, en particular, le decía que no más era una fase que pronto pasaría.
4: Hay personas, por ejemplo, los chicos y las chicas transgénero, ¿Verdad? Que todo el tiempo se le están escuchando, tú no eres un hombre, tú no eres un hombre, tú no eres un hombre. El estar pasando por todo ese estrés todo el tiempo de tratar de comprobarle a alguien que sí es un hombre, ¿verdad? Les causa muchos problemas mentales, ¿verdad?
1: A Gabriela, hace cuatro años, en la universidad comunitaria, la habían rechazado por decir que era bisexual. Y desde entonces. Ella cambió su identidad a queer para no ponerle etiqueta a su orientación. Nos contó que dentro de la comunidad LGBTQ, las personas tienden a fortalecerse mutuamente en función de su sexualidad. Al decir que es queer, se incluye en la comunidad sin meterse en una categoría.
3: Yo me identifico como queer porque una de las razones es porque no me gustan los, uh, los títulos porque siento que eso separa dentro de la misma comunidad. Um, cuando yo acababa de salir del closet, como se le dice el término, yo había salido como bisexual y tenía muchas amigas que eran lesbianas y era así como, no, no podemos ser amigas porque tú eres bisexual y tú no, estás confundida, no sabes lo que quieres, vas a terminar saliendo con un hombre. Hay situaciones donde también los padres les dicen a sus hijos
2: e hijas que es una fase. A una amiga de Gabriela, su familia sintió que lo que ella sentía estaba mal y tomaron la decisión de mandarla a otro país para quitarle lo que siente por su pareja.
3: Una de mis mejores amigas de la infancia es, se identifica como lesbiana y ella y su pareja han tenido una relación de ocho años en secreto por lo mismo, porque cuando los papás de la muchacha se enteraron, la mandaron a Paraguay por un año entero, porque pensaron de que al estar lejos del país, al no poder tener comunicación con, con su novia y todo eso, a ella se le iba a pasar, iba a regresar a la casa y todo iba a ser como antes, entonces, no lo he vivido yo en carne propia, pero sí ha sido muy cercano a mí, y sí... Sí, son, han sido ocho años que ellas han tenido que estar en secreto, o oh, que nada más son mejores amigas. Mami, voy a ir a ver a Leslie, ahorita regreso. Vamos a estar con nuestras amigas, aunque sea una cita. O tienen que manejar horas para poder irse, yo que sé, a un parque y poder agarrarse de las manos, porque entonces en ese pueblo no las conocen. Que si estás cerca uno de su casa, todo el mundo te conoce.
2: Renato nos explica que en algunas situaciones. Los hijos e hijas empiezan a tener pensamientos en que se preguntan quiénes son y como dijo anterior, es como vivir en una novela.
4: Hay mucha incredibilidad, ¿verdad? No te creen, ¿verdad? Porque basamos todo en lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Por eso vienen cuando, cuando salimos del closet al principio y los papás te dicen, no, no, no es cierto, es una fase, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos también tuvieron algún pensamiento, tuvieron cosas así que sí se les pasaron y sí fue una fase. Entonces ellos dicen, ah, como a mí me pasó así, así te va a pasar a ti también. Entonces no creemos en la existencia de la bisexualidad, la poligamía, ¿verdad? Todo eso nos da miedo, entonces no queremos creer.
0: Gabriela se sintió rechazada por la comunidad LGTBQ, aparte de no sentir que pertenecía, no podía ser como es en su comunidad ni en frente de su abuela.
3: Eh, me parece que hay esa como, como división dentro de la misma comunidad y en vez de sentirte incluido o como en un lugar que de las personas te van a poder entender, te sientes rechazado.
1: Renato piensa que las cosas han cambiado de lo que era años antes. Todavía hay rechazo, pero ya se han empezado a acomodar las cosas.
4: Entonces sí, qué bueno que hay ahora. Ahora ya hay como un serial o un... ¿cómo se le llama? Un, muchísimas identidades y me gustan, ¿no? Porque no tenemos que elegir una por sí. Y, y si elegimos una ahorita, podemos cambiar de opinión en 5 o 10 años, ¿verdad? y no tiene ningún problema, no pasa nada.
2: Para Gabriela no era fácil creciendo, pero en sus estudios ella pudo crecer y descubrir quién es. Ella dice que nunca debes de cambiar o ser algo que no eres. Debes de ser sincero contigo mismo y defender lo que tú amas. Tu identidad no debe de ser alterada por las creencias de los demás.
3: Que no se rindan porque sé que el no ser aceptado, el no tener un espacio seguro, el no sentir el apoyo de tus padres, puede ser muy pesado y te puede quitar esa gana de querer expresarte o querer ser tú, pero al final del día es difícil, pero te hace feliz, porque entonces estás siendo sincero contigo mismo y la sinceridad con uno mismo es lo más importante. Entonces, es difícil y a veces ser la primera persona de ese pueblo o o de esa ciudad, es lo peor porque a ti te toca lo peor. Pero eso quiere decir que es un envasador para las otras personas que también están pasando por la misma situación.
0: Renato piensa que la terapia puede ayudar mucho a alguien que tiene que vivir con una máscara o sentirse rechazados. Él ha visto cambios y también sabe que no todo es posible, pero sí hay cosas que pueden ayudar.
4: Si pueden ir a terapia, es muy recomendable. La terapia es magia. De verdad que, que a mí me ayudó mucho. Yo he visto la magia que crea en las personas que pueden ir a terapia. El de poder ser introspectivo y conocerte a ti mismo y darte el permiso y la, el espacio de, 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 de explorarte a ti mismo, eso es magia.
1: Si no pueden ir a terapias, también hay otras formas que pueden ayudar. No todo va a cambiar, a solucionar, pero sí pueden hacer la vida más fácil. Apoyo de gente, nunca sentirse solo y tener una familia en que te sientas cómodo.
4: Lo más recomendable es encontrar y buscar personas dentro de tu comunidad con las que te puedas conectar. ¿verdad? Eso es terapia también, el, el crear comunidad, el crear familia dentro de, fuera de tu casa, ¿verdad? Especialmente cuando venimos de rechazo, nos toca verdad a nosotros el recrear nuestras familias afuera de nuestra casa. El recrear estas personas con las que sí podemos contar, que sí nos aceptan, que sí nos aman incondicionalmente.
2: Tener un buen sistema de apoyo y alguien en que puedas confiar es una parte importante.
4: Las situaciones pueden seguir iguales, pero mientras tú vas creciendo, tú te vas haciendo más fuerte y vas a poder lidiar con las situaciones o con los problemas. De otra, de otra manera diferente.
2: Ser fuerte y defender lo que crees podría ayudar a la comunidad en general. Cuando más te defiendes a ti mismo y a los demás, estás agregando al sistema de soporte. Boitaquear a las grandes empresas que donan dinero en contra a la comunidad LGBTQ puede no parecer mucho. Pero si tienes un pequeño grupo de personas que te dejan de comprar cosas desde allí, ese pequeño grupo se está reteniendo para dar ese dinero a las ganancias e incluso puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Tu pequeña contribución a la causa puede ser la que haga la diferencia. Aunque el camino no se realice en inmediato, se mostrará al paso largo. Una gotita extra es lo que puede
0: derramar el, el vaso entero. Muchas gracias por escuchar Radio Nepantla, la voz que traspasa fronteras. Los invitamos a escuchar el resto de la serie Sale el Arcoiris Latinx. Ahí contamos las historias de los jóvenes latinx de la comunidad LGTBQ. Visítenos en nuestro canal de SoundCloud, El Nuevo Sol, o en nuestra página web, elnuevosol.net. Esta fue una producción de El Nuevo Sol, el proyecto multimedia en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Producción y edición, Cristal Morales, Sofía Gutiérrez y Alexis Radillo. Voces de Cristal Morales, Sofía Gutiérrez, Alexis Radillo, Gabriela Linares y Renato Pérez. Música de María Chiarco Iris, Sochi Hernández y Alex Bendaña. Hasta la próxima.